0: Wo ist er? Was kann er? Haben ihn auch Männer? und wie mache ich aus ihm ein federndes Trampolin herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast besser leben mit Yoga besser leben mit einem gesunden Beckenboden ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Beckenbodenexpertin und Pilatestrainerin Juliana Afram über brennende Themen wie Beckenbodensenkung, Rectusdiastase Inkontinenz und was es sonst noch zu wissen gibt über diese kuriose Region, die uns so viel Freude, aber auch Kummer machen kann. Juliana hat ebenfalls ein Buch geschrieben zum Thema Vom Wochenbett zum Workout, das dieses Jahr im Trias Verlag erschienen ist. Mehr zum Thema Yoga und Gesundheit im Yoga Easy Podcast, den ihr am besten abonniert, um gut informiert zu sein. Herzlich willkommen, Juliana. <lacht> Danke, liebe Christine. Wir sitzen hier ähm, in Berlin und draußen ist, ähm, ich sag draußen, weil man sieht sie noch nicht, aber bald werden sie in Horden durch die Straßen laufen. Draußen ist Vatertag, äh, gleich zu Beginn, weil wir über den Beckenboden reden, sollen auch Männer zuhören? Unbedingt, für die ist es ja auch wichtig, ne? Ja, aber da müssen wir vielleicht erstmal ein äh, äh, wichtiges Mysterium aufklären. Ähm, haben Männer überhaupt einen
1: Beckenboden? Ja, natürlich. Wir sind doch alles äh, Menschen und wir sind relativ ähnlich gebaut, also äh, ziemlich gleich gebaut, mit ein paar offensichtlichen Unterschieden. Ähm, aber natürlich haben Männer einen Beckenboden. Also ihr Männer da draußen, ob Väter oder
0: nicht, egal welchen Alters, hört zu, auch ihr habt einen Beckenboden und ich nehme an, auch ihr könnt was für ihn tun. Gleich mal äh, zur Semantik, den äh,
1: Begriff Beckenboden, findest hm. du den geglückt? Gutes Wort? Ja, ist ein gutes Wort, weil es sagt genau das, was es ist. Es ist der Boden ähm, und äh, ist der untere Abschluss und äh, hilft uns quasi in der Stabilität und in der Aufrichtung und sorgt für Erdung. Also, gut, gutes Wort. Beschreib uns mal dieses Ding. Aus was ist es <lacht> gemacht? Und wo genau äh, im Becken ist der Boden? Äh, genau, also der Beckenboden, wo der ist. Du hast es schon gesagt, wo ist der Boden? Es ist wirklich der untere Abschluss im Becken. Und alle haben bestimmt schon mal irgendwie Kontakt mit ihren Sitzbeinhöckern gehabt. Also spätestens, wenn man am Schreibtisch sitzt, dann weiß man und länger sitzt, dann sind das die Knochen, auf denen wir sitzen und dazwischen unter anderem... Zwei davon hat man. Man kann immer so von
0: rechts nach links ruckeln und dann spürt man zwei so spitze <lacht> Dinger, die etwa jeweils auf ein
1: ähm, 10-Pfennig-Stück oder zehn 10 cent stück passen könnten, oder? Ja, so, kann man, das. so ja. kann man das gut sagen, genau. Und dann gibt es aber nach vorne und hinten einmal das Steißbein und vorne das Schambein. Und zwischen diesen vier Punkten verläuft unser Beckenboden. Und äh, das macht er in unterschiedlichsten Verlaufsrichtungen. Also man hat früher immer so ein altes Modell, das ist die drei Schichten des Beckenbodens. Das wird dem nicht so ganz gerecht. Heute geht man ein bisschen anders vor. Ähm, man redet von den Faserverläufen. Also die verlaufen einmal von hinten nach vorne vom Steißbein zum Schambein und dann verlaufen sie von rechts nach links zwischen den Sitzbeinhöckern und zum Schambein nach vorne ähm, und dann man stellt sich immer so ein Dreieck vor. Das ist sehr bindegewebig, also bei uns Frauen. Ähm, und dann. Äh, genau, Moment, stopp, da muss ja. ich gleich einhalten. Mhm. Wir kommen also. Ähm, ich
0: soll ja nicht unterbrechen, sagen die Hörer immer, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ähm, jetzt kommen wir nämlich, da solltest du vielleicht zwischendurch sagen, weil du bindegewebsmäßig mhm. sagst.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt sind wir also beim Material. Aus was ist der Beckenboden? Das sind Muskeln und ganz viel Bindegewebe. Muskeln und ganz viel mhm. Bindegewebe und jetzt wieder zurück, also ja. diese
1: drei Punkte oder mhm. drei Schichten, die es ja. dann doch nicht ganz treffen. Ähm, und dann gibt es Fasern, die verlaufen ganz tief im Becken äh, in uns drin, wie so ein U, kann man sich das vor, ähm, vorstellen, wie so eine Schlaufe und dann ähm, so ein bisschen wie so, so V-förmig, fächerförmig und ähm, die kleiden unser Becken von innen aus und zwar nicht nur ähm, eindimensional, sondern es ist ein richtig dreidimensionales Gebilde, der Beckenboden. Also der verläuft auf mehreren Etagen und überlappt sich zum Teil. Also Es ist ein sehr komplexes Konstrukt und ähm, sehr vielfältig.
0: Also das heißt, äh, dieses Becken ist ja eine Schale und das mhm. ist dann sozusagen in der untersten Schicht äh, gewissermaßen ausgekleidet mit einem Beckenboden. Das mhm. heißt, der Beckenboden ist ähm, äh, alles andere als gerade. Richtig, genau. Gut, wenn der an vier Punkten aufgehängt ist mhm. äh dann ähm, könnten wir sagen, es wäre ein, äh, eine Art äh, Trampolin oder, äh, oder...
1: Ja, wenn er gut funktioniert, dann ist das eher ein, naja, Trampolin, doch schon. Es ist ja sehr elastisch, ne? das sollte er zumindest sein. Und dann kann man schon sagen, es ist so ein bisschen wie ein Trampolin. Mhm. Was ist seine Funktion? Wozu brauchen wir einen Beckenboden? Also einmal, damit unsere Organe nicht unten rausfallen, also als Stütze und als Halt. Dann brauchen wir den Beckenboden für die Miktion, also fürs Wasserlassen zum Entspannen und zum Anspannen und für den Stuhlgang, also für die Kontinenz insgesamt. Wir brauchen den Beckenboden eben auch zum Nachlassen für wir Frauen, für die Geburt, ein ganz großes Thema. Wir brauchen ihn für die Reaktion, also wenn wir schnelle Lagerveränderungen haben. Wir springen, wir husten, wir laufen schnell los, dann müssen die Fasern des, äh, des Beckenbodens eben schnell reagieren können. Also für die Reaktivität ganz wichtig. Und er ist ein ausdauernder Muskel. Und das sind ausdauernde Muskelfasern im großen, oder im großen Anteil, weil der Beckenboden ist 24-7 immer aktiv. Der hat nie Pause. Macht das Ganze aber äh, ohne zu meckern äh, in der Regel von alleine. Richtig, genau. Eigentlich sind wir uns dessen ja gar nicht so bewusst. Und eigentlich immer erst dann, wenn irgendwas am Argen ist, dann wissen wir, oh, da gibt es auch noch was in uns drin. Das ist dann der Beckenboden. Juliana, wollen wir vielleicht mal ganz kurz äh, unseren
0: Hörern und Hörerinnen die Gelegenheit geben, diesen Beckenboden zu finden, ihr, ihr da ihr, ihr zu Hause äh, ja. und, und vor allen Dingen ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln. In den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Ähm, wie finden wir den Beckenboden im gesunden Zustand?
1: Also am besten ist aufrecht hinsetzen, weil die sitzende Position ist eine hervorragende ist ein in bester Position mit, mhm. äh, um den Beckenboden zu trainieren und auch zu finden. Dafür setzt man sich aufrecht hin auf die Sitzbeinhöcker und die Beine sind ein bisschen weiter als hüftbereit geöffnet und die Füße gut geerdet. Der Oberkörper ist ganz aufgerichtet und die Schultern sind über dem Becken, sodass man ganz, wirklich ganz locker und frei sitzen kann. Und vielleicht rutscht ihr noch mal so ein bisschen hin und her, rechts und links, sodass ihr die Sitzbeinhöcker wirklich findet, ähm, die Wirbelsäule aufgerichtet lasst und dann äh, Kippt mal das Becken nach vorne, so ein bisschen in Richtung Hohlkreuz und dann nochmal das Becken nach hinten kippen, sodass der untere Rücken ein bisschen rund wird. Nochmal für die Wahrnehmung und dann bleibt aufrecht sitzen auf den Sitzbeinhöckern. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass man die Muskeln um den Anus herum zuschnürt. Die Muskeln um die Vagina herum, die will man ein bisschen enger machen, das ist so ein bisschen wie, als hätte man einen Tampon festhalten oder als würde man Sex haben und ähm, den Mann festhalten wollen. Und die Muskeln um die Harnröhre, die verschnürt man auch. Dann würde man, man muss mal dringend auf die Toilette, aber es ist gerade keine in Sicht. So. Juliana, das mhm. ist ja schon wahnsinnig schwierig, wie hält man denn diese drei Muskeln auseinander? Das macht die Übung vermutlich. Das macht einmal die Übung und es ist letztendlich funktioniert das ja alles immer nur in Kombination, aber wenn man so gar keine Idee hat von seinem Beckenboden, dann muss man sich einmal wirklich gedanklich, also muss das Hirn quasi die äh, neurologische Autobahn äh, über die neurologische Autobahn erstmal den Weg finden äh, zum Beckenboden und dann ist es ganz gut, wenn man weiß, es gibt da so drei Körperöffnungen, die kann man ansteuern, also ganz bewusst. Und wenn man das geschafft hat, dann sollte man sich auf jeden Fall, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, darauf konzentrieren, den Beckenboden nicht nur zu schnüren und zu verengen, die Muskulatur, sondern eben auch zu heben, also den Beckenboden so ein bisschen in sich hineinheben, sodass der Unterbauch etwas flacher wird und so ein bisschen straffer wird. Und äh, dann hat man äh, eine ganz gute Beckenbodenkontraktion. Also, so haben wir jetzt alle
0: mal unseren Beckenboden ähm, besucht, ja, da unten, ja. ähm, im gesunden Zustand hoffentlich. Äh, ich finde noch ganz schön als Bild ähm, den, die Vorstellung von einem ähm, Laken, das man äh, spannt und so ein bisschen nach oben hebt, bevor man das Bett bezieht. Ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen, ja. ähm, Auch schon, äh, hatte ich noch gar nicht. Aus dem Haushalt. <lacht> <lacht> aber äh, ich finde das ganz gut, weil man hat dann so das Gefühl, dass es, man hält es eben rechts und links eigentlich fest und hebt es so ein bisschen nach oben, zieht es, zieht es, es strafft einen an, ist. strafft es. Mhm. Und das bringt zusammen dieses, äh, diese leichte Spannung, aber auch das Hebende. Ja, ja, gut. Schenke ich dir die Metapher. <lacht> Super. <lacht> wie ist es ähm, jetzt, wenn der Beckenboden nicht so gut ist? Hm? Ähm, ist es,
1: wie, wie, woran merken wir, wenn da was nicht funktioniert? Das kann sich in Rückenschmerzen äußern. Das kann Nackenverspannung machen. Das heißt gar nicht immer, dass man inkontinent ist. Das ist natürlich auch ein Zeichen, wenn man anfängt, Urin zu verlieren oder eben auch Stuhl oder unkontrolliert pupsen muss. Das sind eben auch Zeichen für eine Beckenbodendysfunktion, so heißt das auch Schlau. Aber grundsätzlich kann das eben auch schon mit Rückenproblemen beginnen, wenn der Beckenboden eben zum Beispiel einen sehr hohen Tonus hat dann spricht man eigentlich eher von einem verspannten Beckenboden, der nicht so reaktionsfreudig ist. Das heißt, es geht gar nicht immer darum, dass die Muskeln viel zu schwach sind. Also der ist in dem Sinne nicht ist eben nicht voll funktionsfähig, aber nicht abgeschwächt in dem Sinne, wo man denkt, oh, die Muskeln haben gar keine Kontraktionsfähigkeit oder keine Kraft in der Kontraktion. Da gibt es Unterschiede, das muss man differenzieren. Also man kann, wenn man wirklich eine ein handfestes Beckenbodenproblem hat und auch ähm, Urin abgeht ungewollt oder wie gesagt, man unkontrolliert pupsen muss oder auch Stuhl verliert, was eben auch keine Seltenheit ist, aber worüber natürlich niemand gerne spricht, mhm. ähm, dann muss man das einmal ärztlich abklären lassen. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, äh, für alle die
0: von euch, die auf den Brehe- und Postnatal mhm. teilwarten, der kommt noch, darüber werden wir nach gleich sehr ausführlich sprechen. Aber zuerst noch mal, Beckenbodenprobleme haben also nicht nur Alte Leute, Nein. wenn die Muskulatur zu schwach ist, es mm -mm. ist sondern eben auch, du hast es gerade äh, gesagt, ähm, äh, durchaus junge Leute, wenn ja. die Muskulatur, du hast den Begriff Tonus benutzt, das mm -hmm. bedeutet also, die Muskelspannung mm -hmm. ist zu hoch. Ja. Zu hoch im Vergleich zu was? Was ist da normal? Oder woran, woran weiß ich, dass, ähm, dass mein Beckenboden mm -hmm. verspannt ist? Eben wenn mm -hmm. ich Rückenschmerzen habe oder eben diese Symptome ja. habe, kann ja. das auch kommen, wenn man... Ähm, zu viel trainiert, zu ja. viel Bauchmuskeln macht zum Beispiel. zum Beispiel. Das ist ja was, was wir bei Yogis oft sehen. Nicht so sehr das Sixpack, aber doch so eine ganz harte,
1: ganz harte Chorpraxis. Mm. Gibt es da einen Zusammenhang? Da könnte könnte man. Es gibt viele Zusammenhänge. Ne? Man kann das nicht so auf eins festlegen. Aber auch das kann ein Übertraining der Bauchmuskulatur ja kann auch ähm, eine Beckenbodenproblematik machen. Ähm, wenn wir, das hast du ja eben schon gesagt, prä- und postnatal, tiefe Bauchatmung, gerade im Rückbild, in, auf dem, äh, in der Rückbildung, das ist auch so ein Thema, da muss man, ähm, muss man genau gucken, was man da macht und wie man es macht. Das ist nicht immer ist nicht angebracht, einem, sondern nur tief in den Bauch zu atmen zum Beispiel, sondern man muss eben diese Dreidimensionalität wieder herschaffen und du hattest ja eben noch gefragt, woran man das merkt. Ähm, Manchmal, oder viele wissen gar nicht, dass es, vielleicht, dass es eher am Beckenboden liegt und nicht an den Verspannten oder nicht an den Rückenmuskeln zum Beispiel. Aber Frauen berichten mir ganz oft, dass sie immer das Gefühl haben, so, oh, mein Beckenboden, der ist dauerhaft angespannt und ich kann ihn gar nicht entspannen. Also ich kann da unten gar nicht locker lassen. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das geht. So, und ähm, wenn man so ein Gefühl hat, dann muss man dem auch wirklich nachgehen und da mal gucken, warum, wieso, weshalb das so ist. Also wir sind jetzt immer
0: noch bei dem Thema äh, der Diagnose eigentlich oder auch dieser Komplexität des Beckenbodens. Woran können wir erkennen, dass da was nicht stimmt? Ähm, ich würde das gerne noch ergänzen mit einer Vermutung. Ähm, wenn wir Probleme haben in den Füßen, viele haben Probleme in den Füßen, mhm. hängt das ja auch oft mit dem Becken zusammen. Und dann auch mit dem Beckenboden, habe ich
1: gehört. Könnte das sein? Das kann ein, das kann eins von vielen sein. Also eine, äh, eine Ursache von vielen, genau. Ähm, das kann... An einem verdrehten Becken liegen, das kann an, äh, in, an einer Blockade in der Wirbelsäule liegen, das kann an einer verschobenen Symphyse liegen. Also da gibt es so viele verschiedene Faktoren. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist bei weitem nicht, äh, ähm, bei weitem nicht alles. Ne? Also da gibt es ja von bis. Das kann man so als Laie selbst gar nicht äh, für sich diagnostizieren. Da braucht man dann wirklich einen Fachmann oder eine Fachfrau. Letzte Frage sozusagen zur Anatomie oder mhm. Struktur, zu diesem
0: wahnsinnig schlauen Netzwerk, das unser Körper ist. Beckenboden, Zwerchfell, Kiefer, mhm. Füße, äh, das hängt alles miteinander zusammen. Ähm, wie äh, Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen zu diesem Zusammenhang noch ein bisschen was sagen? Ja. Zum Beispiel also jetzt, wie ich schon gesagt habe, Beckenboden, Zwerchfell, Kiefer
1: zu dieser mhm. Kette? Beckenboden, Zwerchfell, Kiefer. Ja, ähm, dazu müssen wir dann aber auch wieder die Bauch- und die Rückenmuskeln nehmen, damit wir es komplett machen. Ähm, und ähm, wir sprechen ja von den Diaphragmen im Körper. Das ist ja ein ganz wichtiger, also quer verlaufende Muskelschichten im Körper. Und davon gibt es ja nicht so viele. Ähm, aber wichtig ist, dass die eben in der Ausrichtung übereinander, ich sage jetzt mal gestapelt. Ne? So Wie ein gut gebautes Haus. Genau, richtig sind. Und ähm, wenn es eben zu Haltungsdisbalancen kommt oder der Kopf eben, nach vorne geschoben wird, weil man so am Computer sitzt und der Schreibtisch nicht gut, äh, die Schreibtischhöhe nicht gut ist oder so. Die meisten von uns arbeiten ja, Gott sei Dank. Ähm äh, im Ackerbau. Nee, da ist der Kopf auch vorne. <lacht> also das hängt ein bisschen, aber gut. Ja. Ähm, ähm, wenn die Atmung zum Beispiel flach ist, das heißt, man kommt aus dem Körperlot heraus, dann kommt es zu Verspannung, weil die Muskulatur eben kompensieren muss, weil die, äh, weil, der, weil die Knochen und die Gelenke eben nicht mehr optimal zueinander ausgerichtet sind. Ähm, und der Kiefer, also sprich, du hast das äh, so also schön gesagt, der Kiefer ist halt eben auch ein wichtiger Knackpunkt, wenn man die Zähne häufig zusammenbeißt oder eben eine Schiene auch trägt, sowas, dann kommt es zu Verspannungen in der, in der Kiefermuskulatur und in den Kiefergelenken. Das heißt einfach, dass der Kopf schon mal nicht mehr optimal sitzt auf den oberen Kopfgelenken und das zieht sich entlang der Wirbelsäule natürlich bis nach unten fort. Das heißt auch, dass ich vermehrte Spannung auf meinem Zwerchfell habe und mein Zwerchfell hängt direkt mit meinem Beckenboden eben zusammen. Und wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Brustkorbgurt auszudehnen beim Atmen, beim Ein- und beim Ausatmen, und dann kriegt mein Beckenboden eben keinen guten Impuls, weil der wartet letztendlich immer auf den Druck von oben, den das Zwerchfell gibt ähm, beim Einatmen und reagiert dann darauf, ähm, indem er nachlässt, so sage ich es jetzt mal, um es einfach zu verstehen, es ist komplexer und beim Ausatmen spannt er ja wieder an. Wenn aber von oben kein Druck kommt, dann ist eben diese Reaktionskette gestört und es werden nicht mehr alle Muskelfasern richtig gut rekrutiert und es kommt eben auch zu Überbelastungen in einigen Bereichen und das ist dann, da fängt es dann an. So, und Das sollte man eben auch mal untersuchen lassen, wenn man merkt, dass es da Probleme gibt. Das ist ganz schön viel
0: Information, mhm. ich würde sagen, ähm, schließt nochmal kurz die Augen zu Hause und stellt <lacht> euch, diese, stellt euch diesen, äh, dieses äh, Hochhaus, das ihr da darstellt, ähm, äh, innerlich, stellt euch das ruhig mal kurz vor, diese äh, verschiedenen Stockwerke und diese verschiedenen Schichten, Kiefer, Zwerchfell und ähm, Beckenboden, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja, wie man es dreht und wendet, äh, immer so, dass äh, der Beckenboden äh,
1: sozusagen die ganze Sache ausbaden muss. Das ist am untersten Ende ne? und die Schwerkraft wirkt halt von oben nach unten, ja. Gut, dann lass uns jetzt über Schwangerschaft
0: sprechen, denn die größte Belastung für den Beckenboden, auch ihr Männer hört jetzt trotzdem bitte weiter zu, ist eine Schwangerschaft. Warum?
1: Einmal, ähm, weil wir natürlich hormonell bedingt in der Schwangerschaft äh, werden Gelenke, Bänder, Muskeln, es wird alles weicher, damit wir Raum schaffen für das, für das wachsende Baby in uns. Und ähm, mit fortschreitender Schwangerschaft werden natürlich auch die wird natürlich auch die Muskulatur ein bisschen weicher, das Baby wächst in uns im Becken. Und es, man muss sich vorstellen, der Beckenboden wird so ein bisschen verdrängt auch durch das, durch das Gewicht, das von oben kommt. Das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung, aber es ist eben eine große Belastung. Und der Beckenboden, da gibt es eben auch so Spazien, nennt sich das. Das sind so kleine Freiräume, ne? um, und natürlich werden die auch weiter. Das heißt, dieses ganze aufgelockerte Gewebe muss zusätzlich ähm, hat zusätzliches Gewicht, das auf ihm lastet und muss eigentlich zusätzlich mehr Arbeit verrichten, ist aber nicht in der Lage dazu. Das heißt, Schwangerschaft ist wirklich die ähm, ja so wie du gesagt hast, ne? Die ähm, die höchste Belastung für uns Frauen, ähm, wenn es um den Beckenboden geht. Und äh, Danach, also einmal auch die statischen Veränderungen mit dem nach vorne gekippten Becken, ähm, mit dem weiter werdenden Brustkorb, ähm, mit den Muskeln, die unser Becken auf, den Ober auf dem Oberschenkel stützen, die werden eben, auch, werden eben auch aus ihrer Lotlinie oder aus ihrer Zugrichtung geholt. Die Bauchmuskeln sind abgeschwächt, ähm, weil sie einfach ausdünnen während der Schwangerschaft. Und ähm, das hat alles eine Auswirkung darauf, wie wir gehen, wie wir stehen, wie wir uns belasten. Und äh, deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns um den Beckenboden schon in der Schwangerschaft kümmern. Nicht erst danach, sondern schon während der Schwangerschaft. Ja, oder doch lieber ein Hund. <lacht> ja, also, oder so.
0: Du hast auch äh, äh, schon mal gesprochen über Seitendifferenzen. Also wir mhm. haben jetzt die, die Konsequenzen für die Statik sozusagen, hast du erwähnt, äh, mhm. und, und die Seitendifferenzen. Äh, wenn wir noch mal bei dem Bild des, der, der Schale bleiben mhm. oder des Beckens, als Behälter gewissermaßen. Die
1: Seitendifferenzen, heißt das dann, das Becken kippt? Das Becken kippt? Ja, es kippt nach vorne. Also man sieht ja bei, äh, bei den Schwangeren immer so schön hinten den unteren Rücken ähm, wieder diese Kurve, nicht mehr so schön lang ist, ähm, sondern greifen sich auch immer hin. alle hin. Mhm, genau, richtig so. Und da steht man auch gerne mit beiden Händen und versucht sich irgendwie so ein bisschen abzustützen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsbelastung Belastung ähm, für die Wirbelsäule, ähm, weil das Becken eben weiter nach vorne gekippt ist, also bauchwärts. Ähm, und das bedeutet, dass die Muskulatur im Rücken wahnsinnig viel arbeiten muss, um einfach um da die Stabilität zu halten. Und vorne kommt kein Gegenhalt, weil da ist das Baby. Und die Bauchmuskeln werden natürlich so, wenn wir an das letzte Trimester, an das dritte denken, sind die natürlich auch um, nicht mehr einfach nicht mehr voll funktionsfähig. Bedeutet aber pränatal, man kann also was tun für seinen Beckenboden, indem man vor der Geburt die Rückenmuskeln stärkt? Rückenmuskeln, Bauchmuskeln ganz sanft, die Beckenbodenmuskulatur auch. Und man geht einfach, am besten macht man ein tolles Geburtsvorbereitungstraining und bereitet sich einmal so auf die Geburt vor und tut gleichzeitig was für den Alltag als werdende Mutter für sich.
0: Wenn es dann soweit ist und wir haben die Geburt, dann gibt es etwas ähm, äh, Grausiges, Dammriss genannt. Da mhm. gibt es verschiedene schwere Grade: mhm. äh, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Äh, was passiert da genau?
1: Ähm, ja, der Dammriss ist. Ähm, was da passiert, ist, dass wenn das Baby oder wenn das Köpfchen quasi auf den Beckenboden tritt und es Geht zum Beispiel zu schnell oder ähm, der Arm kommt noch mit, ist irgendwie die Hand ist da noch so mit am Kopf. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, es wird zu doll gepresst, es geht zu schnell. Ähm, das sind nur einige Gründe, ne, die ähm, passieren können. Das hat natürlich auch was mit der Binde, also mit der Spannung insgesamt zu tun, wie der Beckenboden nachlassen kann. Ähm, dann kann es dazu kommen, dass der Damm eben einreißt. so Und das Gute ist, der Damm heilt sehr schnell. Das ist schon mal positiv. Aber es ist natürlich schmerzhaft für die, für die Mamas. Und es entsteht, wenn wir ab Dammriss zweiten Grade sprechen, dann entsteht da eben eine Narbe richtig, so dass die dann auch genäht werden muss und versorgt werden muss. Und ähm, da ist es eben schön, wenn man als Mama weiß, dass man auch dieses Narbengewebe behandeln kann am Damm, ähm, damit man hinterher eben eine bessere Funktionsfähigkeit des Beckenbodens auch hat. Weil natürlich jede Narbe ähm, sorgt dafür, dass es Funktionseinbußen gibt, in, im Kleinen sowie im Großen. Also wenn man sich mal jetzt, ähm, entschuldigt
0: das Wort, äh, so ein mhm. Schlachtfeld vorstellt, wäre mhm. es da nicht vernünftig, äh, sollen wir jetzt
1: nicht allen zu einem Kaiserschnitt raten? <lacht> Du siehst, ich muss einmal kurz durchatmen. Das wäre keine Indikation für einen Kaiserschnitt, weil ähm, man denkt ja immer, okay, das wäre, oder viele denken ja nach wie vor, es wäre die, der einfachere Weg, aber ähm, was danach alles passiert im Körper, es ist ja eine richtig große Bauch-OP, es sind sieben Schichten, die durchtrennt werden. Und äh, gerade wenn der Körper nicht geburtsbereit ist, ist das, macht sich das, äh, macht das schon auch was in der Rückbildung. Man hat einfach erstmal Schmerzen, das auch über einen längeren Zeitraum. Und man muss aber sein Baby ver, ähm, versorgen oder will das auch versorgen, kann aber nicht so richtig sich bewegen. Und es dauert bis zu einem Jahr, bis eben die Narbe richtig verheilt ist. Es sind ja drei Narben mindestens, die da ähm, oder drei Nähte besser gesagt, die da äh, gemacht werden. Und wir sehen immer nur die oberste Naht, aber wir sehen nicht, was äh, unter der Bauchdecke passiert ist, beziehungsweise am Uterus direkt. Und es kann zu Verwachsungen, zu Verklebungen kommen, ähm, die dann im Nachhinein auch große, große Probleme bereiten können. Aber man hätte den Beckenboden gerettet. Oder Na, etwa nicht? Du hast doch selbst schon gesagt, dass die höchste Belastung während der Schwangerschaft ist und nicht ähm, die Geburt, die, ähm, die vaginale Geburt in der Tat, das ist das i-Tüpfelchen. Das können wir auch nicht, ähm, das kann man jetzt auch nicht schönreden oder so. Hm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn wir auf das Thema Inkontinenz zum Beispiel gucken, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Inkontinenz zu entwickeln nach einem Kaiserschnitt, wirklich nur marginal geringer als nach der vaginalen Geburt. Also da wäre kein Grund, deswegen einen Kaiserschnitt machen zu lassen. Das war nämlich eine Frage, die ich bekommen habe. Das mhm. heißt also auch, die von euch,
0: die mit dem Gedanken an einen Kaiserschnitt spielen, um mögliche Konsequenzen äh, zu vermeiden, mhm. äh, auch ihr äh, seid angesprochen, wenn es um den Beckenboden geht, auch euer Beckenboden ähm, er braucht äh, Zeit äh, zu heilen und braucht äh, besondere Aufmerksamkeit. Ähm, in welchen Schritten geht die
1: Beckenbodentherapie nach der Geburt? Jetzt sind mhm. wir bei Postnatal vor yeah. und was ist Ihr Ziel? Also, die Beckenbodentherapie und ähm, Frankreich macht es uns so schön vor. Da gehen die Frauen ja sechs bis acht Wochen ähm, Postpartum wirklich zur Beckenbodenphysiotherapie. Ähm, und da geht es darum, einmal zu gucken, ob ähm, eventuelle Verletzungen oder eventuelle Verletzungen einmal abzuchecken und um zu schauen, ob die gut verheilt sind natürlich. Und dann geht es darum, den Beckenboden auf seine Funktion hinzuprüfen. Das macht man mittels vaginaler Palpation. Also, die Therapeutin ähm, führt dann einen Finger ein in die Vagina und äh, guckt an den verschiedenen Punkten, muss man sich so vorstellen wie ein Ziffernblatt ähm, und dann gibt es verschiedene Punkte, die eben abgetastet werden und ähm, eventuell auch behandelt werden, wenn das notwendig ist, weil es eben ähm, Verklebungen ähm, Hartspannen gibt in der Muskulatur, ähm, dann testet sie, ob es eventuell zu inneren Verletzungen gekommen ist, die man ja so von außen erstmal gar nicht wahrnimmt. Ähm, ob es zu Anrissen, Abrissen gekommen ist am Beckenboden, das ist eben auch etwas, was äh, passieren kann. Dann funktioniert der Beckenboden natürlich auf einer Seite ähm, anders als auf der anderen Seite. Es ist schwächer auf der einen Seite, weil die Muskulatur dort eben ähm, nicht mehr voll funktionsfähig ist.
0: Dieses Vorgehen
1: mhm. ja, könnte man ja theoretisch auch schon mal selber
0: machen, oder? Man könnte jetzt einfach selber gucken, wie ist mein Beckenboden, mhm. wie ist der eigentlich? Und dann
1: äh, prüfe ich mit dem Finger und schaue, ob ich da Unterschiede feststelle. Genau, ob ich Unterschiede feststelle, ob ich meine Muskulatur anspannen kann willentlich. Und man kann selbst testen, wie stark die, ähm, die Anspannung ist. Und äh, gibt es vielleicht äh, im hinteren Bereich, fühlt sich da die Spannung anders an als im vorderen? Oder wie lange kann ich sie halten? Also das kann ich alles selber für mich ähm, abprüfen oder überprüfen. Ähm, aber wenn ich ein valides Ergebnis haben möchte, dann brauche ich definitiv eine Beckenbodenphysiotherapeutin, ja. die sich damit ähm, auskennt und dann auch genau sagen kann, was man tun soll. Und mittels Ultraschall wird eben auch geguckt, ähm, wie ist die Blasen-Hals-Stabilität, Denkt man jetzt erstmal so. Hm. Aber um kontinent zu bleiben, muss eben die Muskelkontraktion so sein, dass sie den Blasenhalt in seiner Position halten kann. Und äh, das kann man eben hervorragend auf dem Ultraschall sehen und das kann man nicht sehen, im, ähm, das kann man nicht mit den Händen fühlen oder wahrnehmen, sondern dafür braucht man wirklich ähm, ein Ultraschallgerät, um zu gucken, was macht die Blase, ähm, wie verhält sie sich oder was macht auch der Darm. Das Rektum, wie sieht's aus, in der Vagina, gibt es da so, gibt es da so Einstülpungen, die vielleicht von, von der Blase her in die Vaginalwand kommen, von vorne oder von hinten, von der, vom Rektum in die hintere Vaginalwand. Und das kann man selbst als Frau auch tasten, also wenn man einen Finger in die Vagina einführt und man spürt dann, eine Vorwölbung und vielleicht kann die eine oder andere auch selbst ausmachen, ob die von vorne oder von hinten kommt, dann weiß man, dass da eben an dem jeweiligen Organ, dass das sich so ein bisschen in die Vaginalwand hinein, hineinbegeben hat und so ein bisschen abgesunken ist. Das ist etwas das häufig gar keine Probleme macht. Ähm, aber wenn es Probleme macht, sowas wie eine Schwere im Beckenboden oder ein Druckgefühl auch im Beckenboden ähm, oder eben auch eine Inkontinenz, die kann auch nur latent sein. Das heißt nicht, dass das unbedingt immer schweilartig ist, sondern auch nur ein paar Tropfen. Und auch das ist eine Inkontinenz. Ne? Ähm, dann sollte man das auf jeden Fall wirklich physiotherapeutisch, Beckenboden-physiotherapeutisch mhm. abklären lassen. Also, man ist gut
0: beraten, nach mhm. einer Geburt äh, jemanden ähm, zu bitten, das zu klären, wie mhm. du sagst, um ein valides, also ein, 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 ein gutes Ergebnis äh, zu bekommen über den Zustand des mhm. Beckenbodens. Man kann auch selber was dazu tun und selber prüfen. Dann hat man einfach die eigene Einschätzung noch dazu, also beides zusammen. Es gibt dann wahrscheinlich ein ganz gutes Bild. Und wenn man dann ein Ergebnis hat, dann weiß man auch, wie schnell man loslegen kann und was macht man dann genau.
1: Genau, also das ist eben ganz wichtig, bevor man in den Rückbildungskurs geht, sollte man diese Untersuchung machen lassen, auch wenn sie eben nicht automatisch vom Arzt verschrieben wird, ähm, finde ich, ist das etwas, was sich jede Mama auf jeden Fall gönnen sollte, ähm, weil das bestimmt natürlich auch den weiteren Verlauf der Rückbildung und dann auch auf lange Sicht gesehen, ähm, wie es so mit der Beckenboden- oder wie es so um die Beckenbodengesundheit besteht. Und... Ähm, ich weiß ja, dass es immer ganz viele sportliche Mamis gibt äh, und auch gerade die äh, Zuhörer vom Yoga-Easy-Podcast, die natürlich alle gerne schnell wieder zurück wollen auf die Yogamatte. Und, ähm, aber das allererste ist wirklich die Basis und die muss stimmen. Also es geht wirklich... Erstmal nur darum, den Beckenboden wieder wahrnehmen zu können. Wenn man nämlich spontan entbunden hat, dann ist es so, dass der Beckenboden um das 3,2-fache gedehnt wurde. Das kann kein anderer Muskel in unserem Körper. Das kann nur unser weiblicher Beckenboden. Das ist eigentlich eine Sensation. Aber wenn man sich das vorstellt, dann, was das bedeutet an Belastung, dann muss man eben auch die nötige Regenerationszeit einrechnen. Und das geht nicht in sechs bis acht Wochen, Wochenbett, ist der Beckenboden nicht wieder so, wie er vorher mal war. Ähm, er wird sowieso nie wieder so, wie er mal vor, der, ähm, vor den Schwangerschaften war. Ähm, das ist einfach so, aber das ist auch völlig okay, weil damit können wir, können wir auch gut klarkommen, wenn wir dann ähm, adäquat was tun für den Beckenboden. Also sprich mit Wahrnehmungstraining beginnen, mit Wahrnehmungsübungen, mit Atemübungen, weil Atmung und äh, die Beckenbodenfunktionalität hängen unmittelbar miteinander zusammen ähm, dass wir die Bauchmuskeln trainieren, aber eben immer erst den Beckenboden und dann die Bauchmuskeln, damit wir nicht ähm, zu viel Druck ausüben und den intraabdominellen Druck, also sprich der Bauchdruck, der in uns herrscht und der sich verändert mit Belastung, ähm, schon mit dem Aufstehen, mit dem Husten, mit dem Niesen, ähm, dass wir den wieder gut kontrollieren können, weil das ist eben nicht, ist eben nicht ähm, möglich direkt nach der Schwangerschaft und das braucht seine Zeit. Was du
0: rund um die Schwangerschaft auf der Matte tun kannst, erfährst du bei uns bei Yoga Easy, dem größten Online-Yoga-Portal Europas, mit einem speziellen Mamas-T-Programm mit vielen gezielten Yoga-Videos für Dehnung und Mobilisierung sowie allen wichtigen Informationen für dich.
1: Hilft viel Sex bei der Rückbildung des Beckenbodens? <lacht> wenn man Lust drauf hat, ja. <lacht> Dann ist das natürlich ein hervorragendes Reaktionstraining ne, für den Beckenboden. Ähm, Kontraktion, lösen. lösen. Genau, richtig. Ähm, wenn man Lust drauf hat. Das finde ich eben auch nochmal wichtig, ähm, weil viele Frauen auch zu mir kommen und eigentlich keine Lust haben auf Sex, so direkt nach der Geburt und auch nicht im Wochenbett und sagen so, oh, wenn ich nicht müsste, würde ich nicht, aber der Mann besteht da drauf und dann finde ich das immer wichtig, dass man da in den Dialog tritt. In anderen Kulturen braucht man, gibt es 40 Tage sozusagen, wo die Frau ähm, unantastbar ist und ich finde das ist irgendwie auch, also ich finde das gut, das mhm. ist auch gut so. Und wenn einem selbst nicht danach ist, dann sollte man sich auf gar keinen Fall dazu drängen lassen, weil es macht eher Schaden, als dass es ähm, Nutzen bringt. Aber keinen physischen Schaden? Nee, eher emotional. Emotional. Mhm. Und auch vielleicht auch physischen Schaden, gerade wenn man eine Geburtsverletzung hatte. Mhm. Ist ja nicht nur der Dammriss, kann ja auch ein Scheidenriss sein, es kann innen, im Beckenboden irgendwas ähm, äh, kaputt gegangen sein. Und wenn die Frau das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht und nur so ein leichtes Unwohlsein verspürt, dann ist das etwas, dem man unbedingt nachgehen muss. Also da darf man auf sein Bauchgefühl ich finde ja, nach Schwangerschaft und Geburt ist das am größten. Da ist man irgendwie so offen und so empfänglich für alles und ähm, dann sollte man auf jeden Fall drauf hören.
0: Also wir sind natürlich jetzt so mitten im tiefsten Yoga. Also wir sprechen darüber, welche Aufmerksamkeit man einer äh, zentralen Regionen im Körper schenken soll, wie man die bewerten soll, also wie wichtig das ist, äh, wie man seinen äh, Sinnen, seiner Intuition, seinen Instinkten äh, vertrauen soll, um ähm, äh, zu heilen oder, oder so zu sein, wie man das dann eben möchte. Jetzt nochmal ein anderes, sensationell schwieriges Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, Rektor, 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 Diastase, Rektor, Diastase, Rektus Diastase, Rektus Diastase, ja. Rektus, diastase. Mhm. Ähm, Rektus Diastase, kannst du uns das äh, äh, so denen von uns, die kein großes Latinum haben, mal kurz übersetzen, Rektus Diastase? Mhm.
1: Also, Rektus ist ja aufrecht, gerade, ähm, da geht es um die geraden Bauchmuskeln, die verlaufen vom Brustkorb ähm, zum Schambein, Vorne, rechts und links. Das könnt ihr jetzt äh, selber auch noch mal. Wie, wie finden
0: wir die? Wie können unsere Hörer das mal schnell?
1: Ähm, ihr findet abtasten? die, wenn man ähm, in der Rückenlage ist zum Beispiel und den Kopf anhebt, also so in so eine Crunch-Bewegung geht, dann sind das die geraden Bauchmuskeln, die da aktiv werden. Und, ähm, man kann sie entweder sehen, wenn man einen geringen Körperfettanteil hat, ähm, oder man kann sie auch einfach spüren, indem man die Hand drauflegt. Und dann gibt es einen rechten und einen linken. Und ähm, dazwischen gibt es eine bindegewebige Linie. Die nennt sich Linia Alba, also die weiße Linie. Und in der Schwangerschaft ist es so, dass sich das Muskelgewebe und das Fasziengewebe eben ausdünnt. Ähm, und in der Rückbildungszeit soll sich das eben wieder zurück, soll sich das wieder stabilisieren. Und per se ist eine Rektusdiastase was ganz Normales. Alle Frauen haben das, 100 Prozent der Frauen haben das während der, ähm, zum Zeitpunkt der, der Geburt. Und dann ist es so, dass sich das bei vielen eben zurückbildet von allein. Und dann gibt es aber immer noch so ein bisschen über 30 Prozent. Ähm, da geht es nicht von alleine. Die haben dann also einen äh, tiefen Graben ähm, entlang dieser Linie mhm. zwischen
0: den äh, rechten und linken ähm, Muskelsträngen. Was ist da, was, was kann man dazu sagen, was, was, welche Asanas helfen, welche auf
1: keinen Fall? Um, das ist die beliebte Frage, welche Übung kann ich machen? Man kann eigentlich alle Übungen machen, um, man, es kommt nur auf den Zeitpunkt an, wann. Und man muss herausfinden, warum, wieso, weshalb diese Rektusdiastase da jetzt uh, um, so hartnäckig ist. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, auch Mamis, ähm, die Frage kommt häufig und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, Kaiserschnitt, ähm, Frauen fragen eben, ich hatte einen Kaiserschnitt und eine Rektusdiastase, hängt das irgendwie zusammen, kann das zusammenhängen, ja und nein, es gibt, die Studienlage ist wirklich schlecht, aber wie gesagt, beim Kaiserschnitt werden die Bauchmuskeln ja längs eröffnet, also richtig zur Seite geschoben. Deswegen, es rumpelt ja auch richtig beim Kaiserschnitt, das ist ja keine sanfte Angelegenheit, sondern da sind wirklich Kräfte, die auf dem Körper weiten und auf dem Gewebe weiten. Und wenn dann irgendwie die Bauchfasziehen, wenn das einmal so quer zur Seite geschoben wird und so längs eröffnet wird, dann kann das ja da eben auch dazu kommen, dass das Gewebe verletzt wird. Und dann wird genäht und dann ähm, ist natürlich auch die Nervenreizleitung gestört eben, weil auch Nervenstränge durchtrennt werden und Lymphknoten und alles, ähm, was da so in der Bauchdecke ist. Und ähm, dementsprechend betrifft das Mamas nach spontan Geburt und eben auch Mütter nach, nach Kaiserschnitt. Es gibt nicht die eine Übung, wenn ich sie... Kennen würde, würde ich sie euch allen, äh, würde ich sie uns allen einfach äh, zur Verfügung stellen. Aber es gibt nicht die eine Übung. Und es ist auch so, dass man bei einer Rektusdiastase, ähm, man soll es immer erst konservativ probieren. Ähm, das äh, möchte ich 100 Prozent unterstützen. Aber man muss eben auch sagen, bei einigen Müttern bringt es was und bei anderen Müttern bringt es eben nichts. Warum, wieso, weshalb? Kann man nicht gesichert sagen. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass eine Rektosdiastase nicht nur mit Übungen, also dass man nicht nur mit Übungen ähm daran gehen kann, sondern man muss das immer auch mit ähm, therapeutischen Behandlungen, mit physiotherapeutischen oder osteopathischen Behandlungen einhergehen lassen, ähm, weil es natürlich auch strukturelle Veränderungen gibt. Also es kann sein, dass die Rippenwirbelgelenke, also dort, wo die Rippen auf die Wirbelsäule treffen, ähm, dass da was schief steht. Es kann sein, dass das Becken schief steht. Es kann sein, dass die Symphyse unter, ähm, in der Schwangerschaft und unter der Geburt eben nach wie vor verschoben ist. Es kann sein, dass es ein manifestes Beckenbodenproblem ist und das Auswirkungen hat auf die Funktionalität, also da gibt es viele Gründe und die muss man rausfinden und dann kann man loslegen mit Übungen und Behandlung. Worauf man auf jeden Fall achten soll und das macht einen Großteil einer Rektosdiastasen-Therapie aus, ist das Alltagsverhalten. Also wie stehe ich auf vom Stuhl, wie stehe ich auf aus dem Bett, immer bitte über die Seite und nicht einfach Kopf hoch und äh, äh, oder so eine Crunch-Bewegung machen. Wie räume ich die Geschirrspüle ein und aus? Wie hebe ich mein Baby auf? Wie atme ich? Wie gehe ich und wie stehe ich? Weil da hat man per Studien oder anhand von Studien eben auch gesehen, dass wie ich stehe und wie ich aufstehe vom Stuhl zum Beispiel einen größeren Bauchinnendruck macht, als wenn ich mein Baby hochhebe zum Beispiel. Also, äh, zu Hause, äh, mhm. ich hoffe, wenn ihr nicht
0: sitzt, setzt euch bitte kurz auf den nächsten Stuhl. Auch das geht im ähm, äh,
1: DB-Bistro, wunderbar. <lacht> ja. Und, äh, wie sollen wir jetzt aufstehen? Sag uns mal an. Also, was äh, mir wunderbar hilft, man rutscht relativ weit nach, oder relativ weit nach vorne an die Sitzkante, ähm, atmet tief ein mit dem Ausatmen. Verschnürt man seine Beckenbodenmuskulatur und hebt sie gleichzeitig in sich hinein und lehnt sich so ein bisschen nach vorne, stützt sich gerne mit den Händen auf den ab, Oberschenkeln ab, drückt die Füße in den Boden und steht auf, aus der Kraft der Beinmuskulatur, möglichst aufrecht. Habt ihr das alle begriffen? Also ich würde sagen,
0: das wird ähm, eine neue Konkurrenzszene für die berühmte Harry-and-Sally-Szene. Wenn ihr beim nächsten <lacht> Rendezvous im Restaurant aufstehen
1: müsst, dann macht es bitte genauso, wie Juliana das euch gerade gesagt hat. Genau, also mit dem Ausatmen, sodass man, ähm, dass man die Muskulatur, die Rumpfmuskulatur gut aktivieren kann. Über die Seite aus dem Bett, also über die, auf die Seite rollen und dann sich nach oben aufsetzen. Ähm, wenn man aus dem Liegen kommt zum Beispiel, ähm, also sprich nicht einfach so unkontrolliert nach vorne überbeugen, das darf man auch alles machen, ja, aber wenn es gegen Nachmittag geht und man ist müde und ähm, man merkt so oft, es wird anstrengend, also wirklich nochmal versuchen, sich darauf zu konzentrieren. Hm? Du hast es jetzt ein-,
0: zweimal schon gesagt und das ist eigentlich unser letzter großer Punkt, die Atmung. Welche Rolle
1: spielt die Atmung für das Beckenbodentraining? Und zwar ist es ganz wichtig, dass man als Mama in der Rückbildung lernt, wieder dreidimensional zu atmen. Also sprich, den Atem in die hinteren, unteren Rippen oder Lungenflügel schickt, sozusagen, dass der Brustkorb sich richtig gut ausdehnen kann. Der hebt und senkt sich, der dehnt sich nach rechts und links und der Durchmesser vergrößert sich. So, dabei hebt sich natürlich auch die Bauchdecke und ähm, das muss auch so sein, aber diese tiefe Bauchatmung, ähm, die verhindert so ein bisschen, dass der Brustkorb sich richtig gut ausdehnt. Und die verhindert auch letztendlich, dass meine Bauchmuskulatur wieder einen guten Tonus bekommen. Ähm, und ich sehe das ganz häufig, wenn junge Mamis zu mir kommen dann äh, in unserer Praxis und ich mit denen ins Training gehe. Und wir müssen erstmal viel Zeit mit der Atmung verbringen, ähm, mit, damit die dieses Ausdehnen, dieses Weiten des Brustkorbes wieder lernen ähm, und dann auch eben gut die Bauchmuskeln daher ansteuern zu können. Und dass der Beckenboden eben auch wieder ähm, in eine gute, ähm, das ist eben eine gute, das eben wieder harmonisiert Atmung und äh, Beckenboden, Beckenbodenkontraktion. Also, das ist ein großes Thema, gerade wenn man das anders gewohnt ist aus dem Yoga, dann muss man sich wirklich darauf konzentrieren und das macht viel aus für die Rückbildung. Also das ist so das Erste, was man machen kann, wenn man noch im Krankenhaus ist oder wenn man zu Hause geboren hat, fleißig auf den Bauch legen und in die hinteren unteren Rippenbögen atmen. Das ist ein großes Tool. Ab wann ist dann eine tiefe Bauchatmung überhaupt wieder möglich oder äh, angeraten? Es ist wunderschön zur Entspannung und ähm, dann kann ich das hervorragend ein, äh, einsetzen oder auch im Alltag, um mich äh, runterzufahren, um mich zu beruhigen, um mich zu konzentrieren. Das spricht gar nichts dagegen, aber es muss eben diese Flexibilität muss da sein. Also ich darf nicht nur in den, nicht nur in den Bauch atmen und alles andere geht nicht. Also dass man sich das wieder erarbeitet um, und wenn ich in die Asana-Praxis gehe um, und um, ich Stabilität brauche, dann brauche ich eine dreidimensionale Atmung. Wenn ich in schwierigen Asanas tief in den Bauch atme, dann verliere ich mein, meine Stabilität. So, ne? Und ähm, deswegen ist das für mich immer ganz wichtig, dass die Mamas auch wissen, wenn ich jetzt in die Yin-Yoga-Stunde gehe, dann ist das hervorragend, in den Bauch zu atmen. Aber in der frühen Rückbildung ist es eben dadurch, dass das Gewebe so weich ist und ich drücke ständig von innen gegen dieses weiche Gewebe, das macht es dann natürlich schwer, dass es heilen kann. Gerade wenn wir über Rektusdiastase sprechen. So, aber ansonsten, wenn ähm, die Rückbildung abgeschlossen ist, dann ist nichts gegen eine tiefe Bauchatmung einzuwenden. Wir haben jetzt darüber gesprochen,
0: welche Belastung die Schwangerschaft ist für den Beckenboden. Nichtsdestotrotz ist das ja eigentlich ähm, ein, äh, eine Sache, die man äh, gerne in Kauf nimmt. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man jetzt zunehmend weiß, was man dagegen wieder tun kann, äh, um den Beckenboden wieder in Form zu bekommen, ich habe auf meiner Reise durch Nepal eine andere Form der Belastung beobachten müssen, und zwar Frauen, die sehr stark körperlich arbeiten, die zum Beispiel im Straßenbau arbeiten, die Steine mit Steinen klein klopfen und dann in einer Art, in einem Art, in einem Art Stoffbeutel auf dem Rücken der unfassbar schwer ist, wirklich Felsbrocken rauf und runter entlang der Hänge tragen müssen. Und ich habe eine Frau kennengelernt aus ähm, Korea, die sich dort um Aufklärung in diesen Gegenden ähm, bemüht, weil bei den Frauen der Beckenboden so kaputt ist, dass sie äh, tatsächlich
1: die Gebärmutter fast verlieren. Ja, das ist etwas... Ähm was bei solchen Belastungen, und das sind wahrscheinlich auch alles Frauen, die Kinder geboren haben, ähm, das sind natürlich immense Kräfte, die da wirken. Und so ein Beckenbodendezensus oder ein, vor ein, eine, ein Gebärmuttervorfall, was das jetzt wäre, was du ähm, beschrieben hast, das ist dann in solchen Fällen wahrscheinlich keine Seltenheit. Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Frauen gerade dann da drunter leiden, aber das wird wahrscheinlich nicht so großartig thematisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das nichts ist, worüber die gerne reden oder was da gesellschaftsfähig ist oder so. Doch, das ist eben ganz interessant und ich, deswegen wollte ich das
0: jetzt zum Abschluss zur Sprache bringen, denn jetzt mhm. kennt man den Zusammenhang und das wird äh, sehr gut ähm, sehr gut dort äh, aufgenommen. Das Interesse ist riesig Ach, und jetzt kann man nur hoffen, ähm, dass das auch tatsächlich Konsequenzen hat für diese
1: äh, ziemlich brutale ähm, Arbeitspolitik mhm. dort. Yeah. Also das ist, ja, ich freue mich ja, das zu hören, dass es dann auch in solche Regionen vordringen, weil grundsätzlich wird sich, ähm, ja, also heute wissen wir so viel, aber es ist noch gar nicht so weit vorgedrungen in ähm, an alle die, die sich eben nicht tagtäglich mit Medizin und ähm, mit, ähm, mit dem Körper beschäftigen. Deswegen finde ich das großartig, dass es gerade in solchen Regionen, ähm, wo die Frauen ja wirklich, dann immens auch einen großen Leidensdruck haben, dass es dahin vordringt. Toll. Also deswegen ähm, schließen wir jetzt damit, dass ich dich einfach äh, vor der äh,
0: versammelten Hörergemeinde dazu verdonnere, <lacht> äh, dein ähm, äh, schönes Buch ähm, äh, auf Englisch zu übersetzen und ich stelle dann den Kontakt her zu dieser äh, oh ja. Frau in Kathmandu und, ähm, oder wir fahren da einfach mal gemeinsam hin und ähm, tragen dieses äh, großartige Wissen eben auch äh, in andere Regionen. Ich bin sofort dabei. <lacht> <lacht> Gut, Juliane, wir packen einen leichten, ähm, leichten äh, Rucksack. Mehr braucht man dort nicht. Ich danke dir sehr für dieses sehr wunderbare Gespräch. Sag bitte noch zum Abschluss ein Wort über dein Buch. Wo kann man das kaufen?
1: Also mein Buch gibt es ähm, in jeder Buchhandlung. Äh, da könnt ihr das beziehen. Und äh, geht bitte in die Buchhandlung. Und wenn es das da nicht gibt, dann geht's zu Amazon. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, vielen Dank, liebe Christine. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet, hier zu sein. So, ich hoffe, das war interessant für dich. Du kannst mit Juliana Pilates
0: üben, sowie auch jede Menge Prä- und Postnatal-Videos, zum Beispiel mit Nicole Bongatz bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de/slash podcastgutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um den Podcast noch besser zu machen und damit es sich für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support.yogaeasy.de. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify.